0: Jetzt sind wir hier schon zu spät. Es wäre beinahe die erste Ausgabe seit immer
1: geworden ohne Jingle. Ich wette, es gab schon mal eine Ausgabe im linksdrehenden Radio ohne Jingle. Aber es muss 300 Sendungen her sein. Wer will das
2: durchhören? Ich habe morgen Zeit. Ich würde das äh, machen und melde mich dann nächstes Jahr mit den Ergebnissen. <lacht> Sehr gut.
1: Aber es konnte gerettet werden.
0: Herzlich willkommen. Ja. Mhm. Wir haben allerdings fünf Minuten verloren und ich habe keine Ahnung, wie wir das jemals
1: wieder reinholen wollen heute. Das sind bei unserem vollen Programm. Mhm.
2: Ja, wir reden mit Ulf Poschert über seinen äh, Twitter-Krieg. Mhm. der noch verloren hat. Hat er verloren. Wissen wir aber nicht, wann er, wann er genau kommt. Mhm.
0: Achso, er will noch mit Twitter im Krieg führen, von außen quasi. Das muss man gucken. Das, ja gut, dann haben wir ja schon zwei Themen für nächste Woche. <lacht> Wann war die letzte Sendung ohne Jingle und äh, wie geht's mit Ulf weiter? Ne? Und damit herzlich willkommen zum Linksdrehen Radio. Jetzt erst. Ausgabe Nummer
2: 448. Sehr gut.
0: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer unter dem äh, Codewort Werkbank.
1: Ich hoffe, ihr könnt alle relaten. Ich nie. Das ist eine Anleihe auf den Sozialismus, oder? Ich <lacht> Ich gucke tatsächlich selten. Ich habe halt wenig auf Twitter geguckt und mache das auch sonst. Ähm, aber ihr habt dazu eine Geschichte zu erzählen, oder? Wieso tust du mich jetzt inkludieren? Weil du da sitzt. <lacht> 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 aber er hat gar nicht Werkbank gesagt, unser aller Ministerpräsident äh, vom Sächsischen Lande, sondern
0: Arbeitskollektiv. Arbeitskollektiv. Mhm. Arbeitskollektive, ja, genau. Er möchte die Arbeitskollektive nicht zerstören. In hat welchem er gesagt.
1: Kontext hat er das gesagt? So, es ging um die Zwangsimpfung
0: im äh, ah. besonders gefährdeten Bereich, also im medizinischen Bereich.
1: Das ist schon irgendwie verrückt, oder? <lacht> es wird politisch diskutiert, es wird ein Gesetz erlassen. Ja. Und dann fangen so, so äh, äh, Corona-Leugner an, dagegen aufzustehen, dann folgen so einzelne CDU-Politiker, dann die CDU als Ganzes eigenartig, oder? Es ist alles noch in Sachsen, also noch nicht die CDU als Ganzes. Nee, naja, aber die Söder die, war ja die, doch, auch. Also, also gut, das CSU ja Die CSU aber. hat auch mitgemacht. Die haben so. zuerst gesagt, dass sie das nicht umsetzen werden. Jedenfalls Aha. nicht so, wie
2: ähm, das vorgesehen ist. Ja, ich glaube, Söder ist immer wichtig, dass er ja. first ist. Also ja, ne, dass er Erster ist. Wir mhm. setzen es zuerst nicht um.
1: <lacht> Dabei äh, ist ein Vergleich, den habe ich irgendwie letztes Woche einmal mal gemacht. Ähm, es gibt viele, viele Länder in Europa und sogar in Asien und das ist Afrika? Nee, eher Asien. Die haben diese mindestens diese einrichtungsbezogene Impfpflicht oder eine altersfokussierte äh, äh, Impfpflicht und da scheint es zu funktionieren, oder? Na, no. mhm. Portugal zum Beispiel, zum Beispiel 80%
2: Impfquote. Ja, die hatten ja aber auch diesen General, der alle angerufen hat. Ach so? <lacht> Und es sind äh,
1: auch weniger Leute, ne? die angerufen werden, mussten. Ja, das, das ist ja klar. Aber Wie, trotzdem machen wir also 5 Millionen Anrufe. Also, ja eben, zum Vergleich das hätte das
2: Deutschland halt zehn Generäle <lacht> gebraucht, aber die Zeit hätte <lacht> es doch gegeben. Die sind doch da. Die sind da. Arbeitskollektive nicht zerstören. Hm. Hm. Mit, dieser, oh, ja. mit dieser Sendung möchten wir allerdings schon Arbeitskollektive zerstören. Aber weil, weil, wie interpretiert ihr das? Nee. Will er damit die
1: ostdeutsche Seele ansprechen? Oder ist ihm das rausgerutscht? Oder? Das ist ja eigentlich ein schönes Wort, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, begreift also uns hier ja auch
1: als Radio-Kollektiv. Also das Wort Kollektiv ne? ist ein schönes Wort. Mhm. <lacht> ne? Arbeit, das jetzt halt so was ja. Heimliches. Ja, ja, Team ist halt langweilig. Ja, Team ne? ist so neoliberal, oder? Also ich glaube schon, dass Vom ihm das Trading. ausnahmsweise mal nicht
0: rausgerutscht ist. Ich glaube schon, dass da jemand vorher
1: ausnahmsweise. ihm das auf den Zettel geschrieben hat. Mhm.
0: Und ich glaube, es ist genau das, ne? dass die Hörerinnen, oder wie das bei dem heißt, ähm, sich angesprochen fühlen.
2: Mhm, mh, mh. mhm. Ja. ja mhm. er ja, sagt ja viele schöne Sachen. Insgesamt. Wenn der Tag.
1: Wir reden auch sehr viel über ihn, ne? <lacht> Große Fan. Ja, auf, fan jeden, auf jeden Fall. Mhm.
2: Das fan Fankollektiv. Ich sammle ja seine PR-Fotos. Äh, oh nein. <lacht> <lacht> unter <lacht> dem
0: Hashtag. Äh, Kretschmer. Looking, Looking at things. things. Ja.
1: Ansonsten gab es in Sachsen noch so eine andere Debatte, die gar nicht den Michael Kretschmer betraf, sondern die Justizministerin und ihren Umgang mit dem ähm, AfD-Richter, Jens Meyer, der aus dem Bundestag geflogen ist und jetzt wieder Richter werden sollte. Habt ihr das
2: verfolgt? Ja, die Thüringer Zeitung hat ja wohl getitelt: Meyer kritisiert Meyer wegen Meyer.
1: Ja, ja, genau. Da ging es noch um einen dritten Meier, der.
2: Der ist der Innenminister in Thüringen. Ja, stimmt. Glaub,
1: der, genau. Ja. Und überhaupt hat die Katja Meyer ziemlich viel auf den Deckel bekommen, weil sie so angeblich zögerlich äh, agiert hat. Ich weiß nicht, wie habt ihr das wahrgenommen? Es gibt ja jetzt ein gutes Ende, äh, es gibt irgendwie ein ähm, Rügeverfahren, Disziplinarverfahren. Er ist jetzt einem Gericht zugeordnet, er wird gleich wieder suspendiert. Ja.
2: Na, wenn das Ende schon immer so geplant war, war es auf jeden Fall ausreichend schlecht kommuniziert. Ja, war es
1: wahrscheinlich nicht. War wahrscheinlich nicht geplant. Also war, mhm. irgendwie, war, irgendwie war sie ganz
0: schön defensiv am Anfang, dass man quasi... Das könnte man kritisieren, ne? Also, so nach dem Motto, ich weiß nicht genau, ob man da überhaupt was machen kann.
2: Es mussten auf jeden Fall viele Artikel ins Land gehen, bis dann irgendwas passiert. Ich glaube, das hat es ja bis auf den Verfassungsblock und sowas äh, geschafft, die jetzt nicht ja. zu jeder Petitesse einen
1: hm. Blogartikel schreiben. Und LTO, ja, genau, ne? Also die verschiedenen Optionen wurden da ausge,
2: ausgearbeitet. Was für ein o?
1: LTO ist so eine
2: so. legale Tribune.
1: Und genau, also ein relativ wichtiges Portal ne? für diese
2: rechtspolitischen Debatten. <lacht> mhm. no. My englisch ist ähm, perfect. Yes. Yes.
1: Very perfect, ja. Was, was wir jetzt gar
0: nicht haben. Nee. Ja? Wetter. Wetter, genau. Wetter ist, können wir es, auch weglassen. Es ist ach. einfach nichts. Ne? Also das kannst das hat mit Wetter nichts mehr zu tun.
1: Aber mach mal nochmal dieses Gleichnis. Mach doch nochmal das Gleichnis. <lacht> <lacht> mit den orkanartigen Böen. Das kennt man ja aus dem Radiofunk. Was, was denn für ein Gleichnis. Ach so, du meinst, dass ich äh, die Ringparade. Sturmkritiker bin. Nee, ich meine nicht das Gleichnis, sondern die zwei Wortpaare. Ja, das hat Krex gemacht. Ach, das heißt, ja, da habe ich noch woanders hingeguckt. die
2: <lacht> nicht auseinandergehalten. Jule, Jule kommt dann bald <lacht> in der Radiosendung. Ist noch im, ist noch im Internet. <lacht> es gibt orkanartige Böen und Orkanböen. Ja, krass. Und Orkanböen sind die. Sch Dollarin. Dollarin. Wusstet ihr, was auf Russisch Wind heißt? Storm. <lacht> Storm, richtig. Mit mit einem mit R. Papamaros. Papa Papamaros, richtig. <lacht> Aber vielleicht auch einfach Wetter. Wetter. V-E-D-E-R.
1: Wetter. Wetter. Aussprechen möchte ich es nicht
2: nochmal. <lacht> mein raschen ist Weltniveau.
1: Wisst ihr, was Katscha heißt?
2: Kascha. Katscha. Kaccha heißt Kaugummi oder... Kaccha
1: heißt Ente auf Polnisch.
2: Habe ich heute gelernt. Und auf Englisch? Dog. Dog, ja, das ist the dog. Yes, wuff. Pferd. Pferd ist übrigens Englisch für Pferd. <lacht>
0: nee, das ist mal jetzt
2: russisch glaube ich. Achso. Ja. Haben wir Musik?
1: Man merkt, dass wir heute... Äh, genau ein bisschen abseits mhm. sind.
2: Ja, ich ich hab ja keine, weil ich habe ja nicht. Ja, nee, im Prinzip muss Jule Musik machen. Ach du nee. Du kannst ja aber auch am Internet. Inter, ja ja, oh
1: nein. Ja. Haben wir eigentlich. Äh ich würde sehr böse Musik spielen, aber. <lacht> Und zwar?
2: Death Metal. Na,
1: ich mag ja diese. Äh, so Bands wie zugezogen Maskulin. Da hat übrigens. Ähm, wie heißt der? Ja. Testo hat ein Buch
2: geschrieben. Testo.
1: Testo ist ist der, so ein, der, Ist
2: das so eine Abkürzung wie Hafti für Haftbefehl?
1: <lacht> Testo ist der, der ist nicht Krim 104 heißt der, oder?
2: Ja.
1: Ist der andere von denen. Genau, ja. der hat sein, ein Buch über seine Jugend im Osten
2: geschrieben. Achso, ja. Das soll das ich jetzt als Lied abspielen. Äh. Ach, Sondern?
1: Ich
0: soll jetzt was machen. Ja, du, sollst, du wolltest doch gerade den Titel vorschlagen, dachte ich. Nee. <lacht>
1: Wolltet, das ich kann man wirklich nicht behaupten. Ich bin auch. Ähm, ähm, mir fällt jetzt das Lied Nachtbus von ähm, zugezogen maskuline ein, aber vielleicht gefällt euch das nicht. Du ne? tippst nicht. Nachtbus. <lacht> Soll ich das hier mal suchen? Ja. Oh Mann, 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 Mann. Es. <lacht> Wir, ja. wir senden Na, üb bitte. übrigens heute live aus dem Studio. <lacht> das ist ein besonderer das,
2: Ohrenschmaus. Ja, bis aufs <lacht> Intro. Das war natürlich original gestreamt.
1: Mhm. Wollen wir? Ja.
0: Na gut, bis gleich.
2: Aber so richtig
1: koronisch Nun, Das ist die Geschichte, sie handelt davon. Wie schafft auf alles ein Hass zu bekommen? Wurde groß zwischen Bauern, aber meine Mama meint. Na, da geh doch in die Stadt, es da so cool zu sein. scheint. <lacht>
2: Das war jemand, der ein Buch geschrieben hat. Hm. Interessant. Danke für den Tipp,
0: Jule.
1: Ja. Psst. Ich mag die ja. Aber die verwenden so Worte, die man eigentlich nicht verwendet, aber das machen die bewusst.
0: ne? Ich wiederhole jetzt auch nicht. Dass die bewusst... Wird, bewusst... Wird, <lacht> <von Menschen. lacht> bewusst. Es ist schon ganz schön spät heute, ne?
1: Ja, ich habe auch wackelige Hände, merke ich. Die ja. Sendung
0: ist später als sonst, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, fünf Minuten. Es gab wahrscheinlich eine
2: Zeitumstellung. Fünf Minuten.
1: <lacht> fünf Minuten. <lacht> fünf Minuten. Mhm.
2: Ja, du hältst dein Handy so interessant. Als ob du was vorbereiten würdest. Aber vielleicht war es nur ein Fotografiewettbewerb. Mhm. Ja.
1: Wollen wir denn quasi zu unserem ähm, externen äh, Thema kommen? Es <lacht> wäre, wäre eine Idee. Da muss was ich hier heute? Wieder was um ist denn los heute? Das ist der Wind. Ja. Kennt, kennt ja. ihr, das, dass der Wind schon Auswirkungen auf, auf, Kopf. auf die Psyche hat? Nee. Ach, ich war bisher äh, jetzt gar nicht zu hören, oder was? Ist ja auch gut. Wieso? Doch, doch. Gut. Was? <lacht> <lacht> es trug sich jedenfalls zu.
2: Ja. Dass der Wind.
1: <lacht> seit, ähm, ich glaube, also seit vielen Jahren, äh, seit es keine staatliche Seenotrettung mehr gibt. Äh, Italien hat das lange gemacht mit der Mission Marem Nostrum, hat Menschen aus dem Wasser gefischt, die von der afrikanischen Seite äh, auf die europäische Seite fliehen wollten, meist in so kleinen, sehr brüchigen Booten. Und als äh, das dann vorbei war und die EU äh, nicht mehr, äh, äh, keine Nachfolgemissionen sozusagen an den Start äh, brachte, haben sich, glaube ich, ähm, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, zivile Seenotrettungsschiffe aufgemacht, ähm, diese Funktion zu übernehmen, Menschen zu retten. Und es gibt eine Seenotrettungsmission, ähm, Organisation, die aus dem Osten kommt. Und jetzt, jetzt äh. wird es noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Na, aus Dresden. Na, aus Dresden kommt, genau. Ist das etwa Mission Lifeline? Das ist Mission Lifeline. Ich glaube, es ist eine der wenigen äh, Seenotrettungs-NGOs, die nicht von größeren Institutionen finanziert werden, wie der Kirscher ne? mhm. oder Wohlfahrtsverbänden. Mhm. Genau. Sondern von der sogenannten Zivilgesellschaft. Von der Zivilgesellschaft, von Spenden, total mhm. krass. Ne? Und die äh, haben sich gerade ein neues Schiff gekauft. ja. Und äh, befanden sich in einem Interview mit, äh, mit einem. Äh, im Rahmen eines Jugendprojektes, sorry. Und wir haben dieses Interview
2: zugespielt bekommen, <lacht> unter der Hand. Unter der Hand, ja. Und man, man kann sich das anhören. Man kann sich das anhören. Kann man denn vielleicht. ist denn Kann man noch sagen, mit wem? Genau, äh, Judith. Ja.
1: Eine Schülerin des Kant-Gymnasiums. Mhm.
2: Das ist ja Leipzig, nicht Dresden.
1: <lacht> Hat dieses Interview geführt mit ähm, so. Wilhelm... Na, ich weiß es nicht, ich bin auch nicht gut vorbereitet. <lacht> Soll es? Na ja, freilich,
0: hau rein. Die stellen sich ja selber vor am Anfang, das weiß ich noch.
3: Ja. Na? Hallo, ähm, ich bin Judith und meine Freundin und ich interviewen heute Hermine Porschmann von der Seenotrettung Mission Lifeline.
4: Mein Name ist Hermine und ich arbeite seit 2017 bei Mission Lifeline, das ist eine Seenotrettungsorganisation aus Dresden. Und ich bin ähm, jetzt im Vorstand mit dabei und bin als äh, Projektmanagerin, kümmere ich mich darum, dass unsere Schiffe ähm, Seenotrettung machen können. Bereite das alles vor, die, bereite die Einsätze vor, bereite die Crews mit vor. Und genau, das ist so ein bisschen mein... Arbeitsbereich.
3: Die Mission Lifeline hat ja global als Organisation relativ viele Projekte. Können Sie uns über die noch etwas genaueres erzählen?
4: Seit ähm, 2017 machen wir Seenotrettung im Mittelmeer und im Jahr 2018 war ich auch bei einem Einsatz mit dabei direkt im zentralen Mittelmeer. Da sind wir tatsächlich von Malta aus gestartet, was eine kleine Insel da ist. Und ähm, jetzt im Ende vergangenen Jahres ähm, habe ich einen weiteren Einsatz auch im zentralen Mittelmeer mitgemacht. Und da sind wir von Sizilien aus gestartet. Und ein weiteres Projekt haben wir noch auf den Kanarischen Inseln, das befindet sich ähm, im Atlantischen Ozean. Das ist ähm, in der, ja, sag ich mal, auf Höhe von Westafrika und Marokko. Und Genau, dort bin ich auch noch mitgefahren. Also es wäre noch eine dritte Mission gewesen mit unserem kleinen Monitoring-Schiff. Da beobachten wir ähm, das Gebiet rund um die Karanarischen Inseln, weil sich dort auch noch eine Fluchtroute befindet.
3: Würden Sie sagen, dass die Geschichten der Flüchtlinge sich in gewisser Weise ähneln oder wiederkehrend sind?
4: Ja, also das kann man schon sagen, dass die Menschen alle sehr ähnliche Gründe haben, ähm, zu fliehen oder sich überhaupt auf diese gefährliche Reise ähm, über die Meere zu machen. Die meisten wünschen sich ein besseres Leben, die meisten wünschen sich Sicherheit, vor allem für sich selbst und für ihre Familien, weil oftmals die Menschen bedroht werden in ihren Herkunftsländern oder sie wünschen sich ganz einfach äh, einen Ort, ja, wo sie, wo sie in Sicherheit leben können und ihre Grundbedürfnisse mh, abgesichert sind. Weil oftmals in den Herkunftsländern zum Beispiel durch Dürreperioden oder durch ähm, ja, Konflikte in den Ländern ähm, ein so ein normales Leben, wie wir das hier in, in Europa kennen, einfach gar nicht möglich ist.
3: Würden Sie sagen, dass die Armut, die in Deutschland herrscht, im Vergleich zu der Armut, die vielleicht in Krisenländern herrscht, nicht richtig als Armut bezeichnet werden kann?
4: oh Das ist aber eine schwere Frage. Ähm, würde ich nicht unbedingt so sehen. Ich glaube, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat in seinem Leben und die Grundbedürfnisse Essen, ein Dach über dem Kopf, dass die schon gewährleistet sein müssen und dass selbst hier in europäischen Ländern oder gehen wir jetzt mal nur von Deutschland aus, dass es ja da auch Menschen gibt, die in Armutsverhältnissen leben, wo auch selbst das nicht vernünftig gegeben ist. Da kann man schon, das kann man nicht unbedingt vergleichen, aber die, äh, die Bedürfnisse sind doch überall ähnlich und wenn die nicht gedeckt werden können, die können auch hier teilweise nicht gedeckt werden.
3: Haben Sie schon mal in Betracht gezogen, sich regional für Leute in Not zu engagieren? Äh,
4: nachgedacht schon. Ähm, ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, eben bei Mission Lifeline zu arbeiten und äh, unser Fokus liegt auf der Seenotrettung im Mittelmeer. Ich, kann mich nicht zerteilen und an allen Stellen und überall in der Welt mithelfen. Es gibt ganz, ganz viele Probleme überall bei uns und ähm, ja. ich habe mich für einen Bereich entschieden und das finde ich auch okay so. Es gibt viele andere Organisationen hier in Deutschland, die sich um, um die Menschen hier kümmern und das ist auch wichtig und gut so. Das würde ich auch tatsächlich unterstützen, wenn ich die Kapazitäten tatsächlich habe. Ja.
3: Wir befinden uns gerade in einer globalen Pandemie. Inwiefern würden Sie sagen, hat Corona Ihre Arbeit beeinflusst?
4: Ja, schon. Also das ähm, hat uns auch schon ein ganzes Stück weit ausgebremst und gehindert, aber das sind Dinge, die kann man nicht ändern. Also wir fahren da eine relativ strenge Prämisse. Wir schützen unsere Crews, wir schützen unsere Teammitglieder und unsere Mitarbeitenden, soweit es geht ähm, und haben uns soweit damit arrangiert. Und... Ja, es hat auf jeden Fall ausgebremst, aber es ist nichts, was nicht überwindbar ist mit bestimmten Vorkehrungen.
3: Sehen Sie die Arbeit auf See und auch für die Seenotrettung als noch schaffbar an in einer Situation wie dieser?
4: Also wenn ich das äh, vergleiche mit dem, was ähm, MedizinerInnen in Krankenhäusern gerade leisten, dann ist das definitiv aushaltbar und auch unsere Arbeit trotzdem durchführbar.
3: Ähm, würden Sie sagen, dass viele Leute da aufgrund von Armut ähm, flüchten? Also welche Bedeutung hat Armut in Ihrer Arbeit?
4: Für mich persönlich spielt das keine Rolle, ob die Menschen aus Armutsverhältnissen kommen oder überhaupt aus welchen Verhältnissen die kommen. Ähm, die befinden sich in dem Moment, wenn sie auf See sind, in diesen seeuntauglichen Schlauchbooten, befinden sie sich in Seenot und wir sind verpflichtet, die Menschen dementsprechend zu retten. Und ähm, da bleibt oftmals dann auch keine Zeit, äh, großartig nachzufragen, bist du jetzt arm oder nicht? Und diese Unterscheidung würde ich auch niemals machen wollen, weil die Situation, die Menschen sind von Tod bedroht. Und ähm, ja, da fange ich nicht an zu fragen, wo kommst du eigentlich her oder wo willst du hin? Das spielt ähm, bei der Arbeit direkt keine Rolle.
3: Also fungieren sie quasi als Notarzt auf sie?
4: So ist es, ja. So kann man das ganz gut beschreiben. Nicht unbedingt nur der Arzt und die Ärztin. Also wir haben ähm, in unserer Crew immer einen Arzt und eine Ärztin dabei. Es äh, sind ja aber nicht immer verletzte Menschen. Es sind ja auch Menschen, die noch fit sind. Aber das Problem ist, ähm, dass diese Boote, in die, die sich begeben, und die Situation auf dem Meer, in die sie sich begeben, ähm, so kreuzgefährlich ist, dass sie halt direkt vom Tod bedroht sind. Und wir unterstützen eben, indem wir mit dem Schiff rausfahren, die Menschen aufnehmen, somit erstmal von einem seeuntauglichen Boot auf ein seetaugliches Boot bringen und sie dann halt sicher an Land bringen. Das ist letzten Endes unsere Aufgabe.
3: Okay, vielen Dank für Ihre ja. Zeit. Ja.
4: ja, sehr gerne. Viel Erfolg mit eurem Projekt.
3: Dieses Interview ist im Rahmen von einem Projekt in unserem GEWI-Kurs vom Kant-Gymnasium entstanden. Und wir danken Hermine Poschmann für ihre Zeit. Und falls man die Mission Lifeline unterstützen will, kann man dafür spenden. Ähm, dieses Projekt ist von Iris und Judith und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: ist Hobby der Redaktion während der Sendung Zeitung lesen. Das kann ich nur empfehlen. Falls Leute zuhören, die äh, auch bei Radio Blau Sendungen machen. Uh.
1: Aber es ist eine Zeitung, so, ne? ähm, die in Losungen schreibt. In Operiert. Losungen? In, Lo in, in einer Art von Losungen. Es ist eine ne? Lyrikzeitschrift. Sozusagen. Mhm. Ja, ja. Große Lyrik. Große Lyrik. Ihr wollt, wollt das Thema einfach überspielen? Nee. Nein. Man Welches? was wir vorher gehört ja. haben. Man kann nämlich dazu sagen, dass die Stadt Leipzig seit anderthalb Jahren Patin ist des Schiffs Rise Above von Mission Lifeline, was ziemlich cool ist, oh. während die Stadt Dresden sich immer noch schwer tut, äh, sicherer Hafen zu werden, also diesen symbolischen, äh, also zumindest diesen, diese Haltung einzunehmen, äh, mhm. wir nehmen Geflüchtete auf, die in Seenotrettung äh, äh, in Seenot äh, waren und gerettet wurden oder auf, aus Afghanistan oder von äh, irgendwelchen Konfliktgebieten. Ähm, und hat es diese Auswirkungen? Gebieten. Welche Auswirkungen? <lacht> die du gerade sagtest. Dass Menschen aufgenommen werden? Ja. Leider nicht, weil das äh, Abhängigkeits- oder das Zuständigkeitsgeflecht einfach kompliziert ist und ja. äh, erst das Land sagen müsste, jo, und der Bund sagen müsste, jo. Und darum gibt es gibt ein ähm, Netzwerk von über 150 Städten in Deutschland, die sagen, wir sind sicherer Hafen, wir wollen mehr Geflüchtete aufnehmen, aber die scheitern bisher noch am Bund. Und das muss man gucken, ob das unter der neuen Bundesinnenministerin anders wird. Aber das ist nochmal eine andere Kiste in Dresden. Hat bisher die Mehrheit nicht ausgereicht im Stadtrat und jetzt äh, gerade wird es vertagt und vertagt. Und das ist natürlich, Mission Lifeline kommt aus Dresden äh, und kriegt in ihrer, äh, seiner Stadt keinen Stich, aber in Leipzig äh, funzt das. Ne?
2: Das hat aber jetzt nichts mit dem, Gott wie hieß das, Save-Me-Patenschaft zu tun? Das war, nie, das gab es früher mal. Ah, <lacht> man, kann auch, man kann auch netter sagen, du bist <lacht> alt, aber
1: <lacht> das, ja. sag mir, du bist alt, ohne zu du bist alt. <lacht> hat äh. auch so Kampagnen gemacht, genau, für Resettlement, also für Aufnahme, hm, aber hm. die sicheren Häfen sind, glaube ich, jetzt eher so en vogue. Was kostet und bringt eigentlich dann die Patenschaft
0: für das Schiff für Leipzig? Also <lacht> oder für mich ein
1: Lifeline eher. Symbolik. Ne? Was bringt das für mich ein Lifeline? Was kostet das die Stadt Leipzig? Na, Bisher noch nichts, aber daran mhm. wird gerade gearbeitet. Also Es wird gerade daran gearbeitet, dass die Stadt Leipzig das noch ein bisschen offensiver kommuniziert an die Bürgerinnenschaft. Es gab mhm. bisher zwei Aufrufe im Amtsblatt. Na ja. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch mehr Aktionen und es äh, gibt auch eine Prüfung, ob die Stadt äh, selber Spenden äh, geben kann. Also, also, es wird da, glaube ich, dieses Jahr noch einiges passieren. Darum passt das Interview eigentlich thematisch gerade, mhm. weil ein bisschen mehr passieren
2: wird. Aber im schlimmsten Fall ist es wie der Klimanotstand ist, ist halt so eine. Hat man halt. Es, es nee. ist. nein,
1: Leute, ihr guckt niemals Stadtrats-TV,
2: oder? Nee, allein das Wort <lacht> schuld.
1: <lacht> nee, also der Klimanotstand in Leipzig ist, ja, ist zuerst sozusagen ein symbolischer Beschluss gewesen, ist dann aber mit einem umfangreichen, riesengroßen
0: Maßnahmenpaket, Ma
1: Maßnahmenpaket
0: unterlegt worden. Genau, mhm. in dem zum Beispiel drin steht, dass man am Leuchtnerplatz alle äh, Bäume abholzt.
1: Naja, ja. nee, nee, <lacht> mhm. können wir auch gerne mal ein Interview machen. Mit unserem umweltpolitischen Sprecher. Ah ja. Hm. Ja, aber alles Mögliche. Auch Umstellung der Stadtflotte äh, ne? und keine Ahnung.
2: Ich, ich lese manchmal ganz gerne im Kreuzer die Zusammenfassung des Stadtrats, weil ich Stadtrats-TV nicht empfange. <lacht> äh,
1: <lacht> <lacht>
2: und da war mein Liebling, ich glaube das war schon Dezember oder November irgendwie, <lacht> dass es, es wurde eine Open-Air-Bühne für tango innen gesucht. Ja, ja. Und vom Rathaus ist es aber zu glatt. Ja, ja. Da, da muss ich, da war ich abgeholt.
0: Das ist auch, also bei der Rede vor allem. Da, da hättest du gerne mit abgestimmt.
2: Ja.
1: Ich weiß nicht, ja. Es gibt halt Lobbyisten für vieles. Verschiedene Sachen, ne? Und ja. das waren halt die Tango-Lobbyisten. Und es landet alles im Stadtrat. Ja. Ja. Dumm, ja. dumm, 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 dumm,
0: dumm. Warte mal, wie springen wir jetzt am besten? Wir hatten... Ich überlege gerade hart, aber wir hatten kein anderes Stadtratsthema sonst mehr heute, ne? Nee, äh, äh,
2: haben wir nicht. Mhm. Äh, äh. Warum ist das jetzt eigentlich wieder im... Gott, wo ist es? <lacht> da, wo nicht Rathaus ist, aber nicht online.
1: In der Kongresshalle?
2: Ja. Ist, ist online jetzt wieder out? Hm. <lacht> die Zahlen waren. Das ist eine harte Frage, offensichtlich.
1: <lacht> die Zahlen waren äh, offensichtlich nicht so hoch. Was für Zahlen? Die Infektionszahlen. Ja, aber, aber die hätte man Dann
2: hätte man ja auch ins Rathaus gehen können. Da. Okay. Ja. <lacht> gefällt mir, gefällt mir nicht mehr.
1: Ein knallhartes
0: Interview heute hier. Warte. Ja. <lacht> investigativ
1: stößt auf Granit. <lacht> genau, das ist einfach eine, eine Hinterrücksfinanzierung der Kongresshalle. Ja. Die ja quasi der Stadt eigentlich mitgehörte, aber hm? So ist es einfacher Geld. In also es Herzen hat mehr Platz. Und der ja. Kaffee kostet auch 4 äh, Euro statt nur 1,50. Das, ne? ja, das, das ist schön. Ist, äh, und man ich
0: kann dachte, es wäre quasi andersrum.
2: Nee. Nee. Hast du, hast du mal das Buffet beim Stadtrat gesehen teurer. im Rathaus? Nee, ich empfange gegen Stadtrat TV. <lacht> <lacht> Nee, ich meinte tatsächlich auch nur, wenn man vor Ort ist. Man kann auch als Zuschauerin das Buffet sich äh, angucken und benutzen. Mhm. Das hat schon sehr viel Ostflair.
1: Ja, ist, ist aber auch nicht okay. so teuer. Hm?
2: Es sind aber, glaube ich, teilweise Maiskölbchen im Spiel.
1: Und zwar eingelegte Sauer.
2: Wahnsinn. Und
1: Gulasch in der weißen Terrine wie in der Metropa. Hm? <lacht> so. Jetzt genug Stadtratsthemen. <lacht> <lacht> Schade
0: eigentlich. Mir hat es gut gefallen bisher. Ja. Achso, haben wir überhaupt den jetzt erläutert, dass der Stadtrat jetzt schon seit einer ganzen Weile in der Kongresshalle getagt hatte? Das muss man vielleicht noch Gut. Falls das jemand <lacht> nicht verstanden haben sollte beim Zuhören.
1: Das war ja ausschlaggebend so für meine
0: Nachfrage. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Wurde aber, aber als Fakt so gar nicht erwähnt. Das stimmt. Das versteht mhm. einfach niemand. Nee. Und wahrscheinlich interessiert es auch niemanden, oder? <lacht> Teilweise. Am, ab 20.03. ist ja jetzt aber Corona
2: vorbei. Da ist Freedom Day, ja. Schöne Wetter.
1: Habt ihr das? Ist, ist Freedom Day?
2: Freedom Day ist am 20.03. Ich, äh, ich gehe Luftballons. Ist das wirklich ja. so?
1: Das ist ja eine Forderung der FDP gewesen.
2: Also ich habe heute gelesen, dass Marco Buschmann äh, zu den jungen Liberalen nach Hannover kommt am 20.03. Äh, um Freedom Day zu feiern.
1: Es ist einfach der Tag, an dem die äh, neuen Regeln
2: gelten, in Kraft die dann treten. sagen, die sagen
1: eigentlich gel gelten keine Regeln mehr außer Maskenpflicht im <lacht> Supermarkt vielleicht. Ne?
2: Grüße an den österreichischen, was war das? Der österreichische Gesundheitsminister oder so? Oder was Schweiz? Ist ja egal. Der irgendwie vorgestern äh, seine Maske abgenommen hat bei einer Pressekonferenz gesagt hat ab un mmh. mars. Sind alle Regeln vorbei und am nächsten Tag hat er Corona.
1: Das hat, es ist ja.
0: sehr, sehr gut. Ich wollte gerade einwenden, es ist da eh schon alles aufgehoben, was, was gibt es da jetzt noch groß, ich weiß gar nicht, was noch groß aufgehoben werden muss, aber mir fällt noch was ein. Ja. Äh, MDR äh, aktuell macht ja hier Hörer machen programm immer. Ne? Und da hat er noch angerufen, der hat gesagt, ich spiele seit 25 Jahren Fußball und jetzt darf ich hier nicht mittrainieren, weil ich nie geimpft bin. Scheiße und so. Wann hört das endlich auf? Und da ja, haben die so ein bisschen rum und es stellt sich raus, der Fußballer, der unter anderem zwischendurch den einen schönen Satz sagt, mir ich bekomme hier seit 25 Jahren beigebracht, ähm, dass man hier, äh, dass man quasi äh, alle Minderheiten zu schützen hat oder irgendwie so, irgendwie so einen komischen Satz und es stellt sich heraus, sich bei dem Interview um den bekannten Konnewitz-Angreifer Roy Treibel. Also dann, ja, der sagt erstmal ein paar Sätze und dann der Fußballer Roy Treibel vom SV Naunhof und so weiter.
2: So der MBR hatte aber ein gewisses Händchen für. Ja, mhm. ja,
1: das kann man nicht leugnen. Das und haben die das selber rausbekommen oder hast du nachgeguckt? Ich habe es bei dem bekannten Twitter-Account
0: Rassismus tötet gelesen.
1: Ah, alles klar.
0: Naja. Ja. Hm. Nee, aber wie gesagt, der Name des Roy
1: Treibel wird ja im Beitrag erwähnt. Hättest du den Namen Roy Treibel identifiziert?
0: Ja, 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 klar. Unter ich anderem, mich. weil wir ja, weil der mal beim Bonner ASV gespielt hat Ach und der rote so. Stern damals mit dem Plakat für Aufsehen sorgte auf dem Dorfstand treibe <lacht> Fascho-Schweine. Das also ist drei ein Namen und darunter so, der war. Name Treibel.
1: Ja. Ach, das war jetzt so eine Art ja. Stärzung. Ja. Die hatten Verstehe.
0: nämlich bei, bei, beim Borna SV, spielten damals nämlich drei Konfizangreifer, darunter ah. auch
1: Reutreibel. Ja. borna ja.
2: hasst leipzig einfach das ist.
1: <lacht> ja genau. Ich dachte, die Impfregeln bleiben so ein bisschen oder zumindest testen. So 3G-Konzepte bleiben, glaube ich. Das! Ich meine, für die Clubs ist es entscheidend. Die dürfen wieder öffnen ab, ähm, weiß ich nicht genau, äh, aber unter 2G. Unter harten Regeln. Für die Gastronomie ist glaube ich 3G, also es äh, bleiben schon so kleine Regelchen noch, die aber nicht am ab mhm. 20.03. gelten, sondern jetzt glaube ich schon vorher, mhm. meine ich, aber gefährliches Halbwissen wie immer.
2: Wir haben ja noch Zeit bis zum Freedom Day, äh, wir würden uns in den nächsten Sendungen nochmal
1: auf die krass, Party vorbereiten. Wenn sich die FDP mit ihrem Freedom Scheiß Day äh, durchgesetzt hat, wirklich.
2: In, äh, das Ende der Apartheid äh, wurde auch als Freedom Day bezeichnet in dem Zusammenhang.
0: Uh -huh. ja, das würde dann zu den Ausführungen von Roy Treibel passen. Stimmt, der hat übrigens, ich weiß es wieder, der hat den Satz gesagt: Seit 25 Jahren bekomme ich beigebracht, dass man niemanden ausschließen soll. Und jetzt wäre ich hier selber
2: ausgeschlossen. Oder jetzt
0: darf ich hier das selber toll. nicht mehr mitmachen. Wessen Name aber
2: nicht genannt wurde, aber jetzt gerade auch wieder in den Medien war, ist der beliebte LVZ Valentins Moderator Kommentator. Hm. Der dessen Video wieder hochgespielt. Stimmt, wurde. der hat ne? ja noch ein Frühling quasi. Alle ja, ja. zehn
0: Jahre wieder in dem Fall, weil das Originalvideo zehn Jahre alt ist. Ne?
2: Hm. Herrlich. Ja, genau. weise diese Unterstellung zurück. Ich weise diese Unterstellung zurück. Mhm. Diese Unterstellung mhm. zurück ja. ja, herrlich.
0: Es handelt sich bei ähm, Valentinstag ja um eine Formation.
2: <lacht> Zu Benz sagt man auch Formation. Das ne?
0: mhm. mhm. ja, ist richtig. Mhm. Genau, ja. Ähm, Dresden.
1: Dresden. Alle Jahr wieder. <lacht> ja, das ist unser Stichwort. Also im, im Kontext dieser ganzen Corona-Leugner-Spaziergänge und diesem, ähm, Misch, äh, diesen Mischgebilden auf der Straße zwischen Faschos und vermeintlich normalen bürgerlichen Existenzen ähm, fallen ja solche Neonazi-Aktivitäten so ein bisschen runter, raus. Also der 13. Februar ist eigentlich so ein, ähm, so ein Mischaktivitäten-Event. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Was äh, seit jeher nicht nur von Neonazis quasi begangen wird, die Bombardierung Dresdens 1944. <lacht> nee, das war
3: wirklich.
1: 1945 betrauert wird, sondern äh, auch äh, bis weit in die sogenannte Mitte der Gesellschaft äh, hinein sozusagen mhm. als großes Übel ähm, und äh, ja, perfiden Akt äh, bezeichnet wird, ne? selbst in
2: Historikerkreisen. Stimmt, und, ja. Ob, wo, und obwohl es viele Städte betrifft in Deutschland, gibt mhm. es wenige Städte, deren wo so äh, Trara wird. so groß ist wie in Dresden. Ja.
0: Mhm. Ich habe letztens den bekannten äh, Antisemiten Uwe Steimle weinen hören, äh, als er den Satz sagte, man darf, man darf öffentlich nicht trauern. Das war auch wieder so ein schöner Widerspruch. Hat er gesagt? Naja, mhm.
2: Ich glaube in der Jungfreiheit das oder was war das? ganz traurig
0: ist, dass man öffentlich nicht
2: trauern darf. Mhm. Mhm
0: getrauert wird, aber äh, unabhängig von äh, Einschätzung recht viel. Ähm, ganz interessant sind ja auch diese Menschenketten, die sogenannten, die sich seit mhm. ich glaube auch inzwischen fünf, sechs bis zehn Jahren bilden, äh, zum Schutz der Innenstadt vor den äh, Neonazis. Zumindest war das ursprünglich der Gedanke mhm. dieser Menschenketten, wo dann tausende Dresdnerinnen und Gäste sich im Kreis aufstellen. Dieses Jahr mit äh, so Bändchen zwischen dazwischen, da, um den Abstand einzuhalten und sich nicht direkt zu berühren. Ein sehr unpolitisches Event, was unter anderem zu dem absurden Ereignis führte, dass dieses Jahr jemand abgewiesen wurde, der ein Transparent oder so also ein kleines Plakat dabei hatte, auf dem äh, drauf stand, dass Nazis also aus der Stadt, also nicht in die Stadt sollen oder so ähnlich. Also so irgendwas mit Nazis raus. Und das war, war aber zu politisch quasi für den Veranstalter und deswegen musste er das Plakat weg verstecken. Ich bin schon das ist ungefähr, ja, viel Vielmehr muss man, glaube über diese Menschenkette nicht sagen. Ähm,
1: Doch, der Erfinder der Menschenkette, das habe ich in der Zeitung gelesen, ähm, hat selber bekundet. Frank ähm, Richter? Ich weiß nicht, wie der Name war, ich glaube nicht, mhm. so ein Historiker oder so. Er okay. hat selber bekundet, dass er dieses äh, Mittel, diese Aktionsform inzwischen äh, für überkommen hält. Mhm. Das fand ich ganz interessant, möglicherweise auch mit dieser Begründung, ähm, dass in der aktuellen Situation diese Abgrenzung äh, Quatsch ist ne? mhm. oder dieser Schutz, also dass es einfach überkommen ist und dass man sich was politischeres, tiefgehenderes äh, mhm. überlegen soll. Mhm. Mhm. Genau, das, das ist
0: passt ja so ein bisschen so in den allgemeinen äh, Duktus dieser äh, 13. Februar-Veranstaltung, wo vor allem gilt, dass es still zu sein hat. Ne? Also mhm. das Gedenken an diesen 13. Februar hat still zu sein. Und ich habe aber jedes Jahr wieder das Gefühl, man müsste eigentlich, also ich bin ja sauer, ich will rumschreien quasi, mhm. unter anderem, weil das alles um diese Frauenkirche rum stattfindet, die aber bis 45 quasi das Zentrum äh, der, also der braunen Bewegung, der nationalsozialistischen Bewegung mhm. äh, innerhalb der Kirche war, ne? der sogenannten deutschen Christen mhm. äh, und das aber auch schon seit Anfang, also seit der Machtübernahme quasi. Ne? Ja, ja.
1: Ähm,
0: die sächsische Synode, also die Zusammenkunft der zentralen evangelischen Pfarrer in Sachsen wurde damals die braune Synode genannt, beziehungsweise war das war, glaube ich sogar eine Selbstbezeichnung. Mm. Ne? Und äh, Sachsen war führend, was diese, deutschen Christen, was diese deutsche Christenbewegung angeht und die Frauenkirche wurde eben zur zentralen Kirche mm. dieser deutschen Christen erwählt. Mhm, mhm. Und äh, darüber liest man wenig. Ähm, mhm. Auf der Homepage der Frauenkirche zum Beispiel, ich habe dann nochmal geguckt in dem Zusammenhang, fast nichts. Also es gibt ja dann so einen Abriss zur Geschichte des Bauwerks und so, da, da steht gar nichts drin. Es gibt also aber so eine Äußerung der aktuellen Facherin, die scheinbar nicht ganz so schlimm ist, wie ähm, man vielleicht erstmal denken könnte. Die in ihrem letzten Beitrag zum Thema das durchaus erwähnte, dass man sich auch im eigenen Haus mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen müsse. Was natürlich nicht geht, wenn es die ganze Zeit still sein muss. Deswegen, naja, dies, das. 500 Nazis waren in Dresden dies Jahr, das ist glücklich im Schnitt der letzten Jahre, ist, also weit entfernt von den mal 15.000, die es mal waren. Und der Protest war wohl auch überschaubar, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn man die Menschenkette,
2: ich weiß nicht, ob man die mitzählt oder nicht. Und der sportlichere Teil der äh, Gruppe sozusagen, die verlagert sich immer so in, sel in seltsamere Stadtteile. Ne? Ich weiß gar nicht, ist Laubgast auch das Ding, wo dieses, da ist da irgendwo so ein, es gibt doch irgendein so Stadtteil, da steht so ein, ja, wie sagt man dazu? So ein Hinkelstein, mit, wo, es, Ach so. wo was drauf geätzt ist. Ja. Und da wird auch gerne hingegangen, ich weiß aber nicht, ob das Laubgast war.
1: Ist das nicht, nicht, in der ist nicht in Laubegast. Nee. Im Kontext des 13. Februar?
2: Ja. Besuchen Nazis gerne
0: in bestimmten Ort in Dresden? Den Heidefriedhof? <lacht> ja, aber das ist kein Das stimmt. Ja, dort ist man auch nicht so unbeobachtet. <lacht> ja.
2: Wobei das ja. auch nie jemanden gestört hat. Nee, also da ja, wurde richtig. ja gemeinsam getrauert von CDU bis NPD. Mhm. Äh, naja, ist egal. Ich dachte, vielleicht ist das ja nur äh, Laubegast. Mhm. Jedenfalls gab es da heute diesmal wieder äh, ein sehr eindeutiges Transparent, was dann äh, mit Live-Unterstützung der Staatsanwaltschaft als okay äh, beehrt wurde.
0: Mhm. Ja genau, die äh, Nazi-Demo rannte mit dem ähm, Bomben-Holocaust-Begriff mhm. vorne auf dem Transparent durch die Straßen. Ähm, die Polizei behauptete, sie hätte die Staatsanwaltschaft zum Transparent befragt und die Staatsanwaltschaft hätte eingeschätzt, dass es sozusagen dagegen nichts einzuwenden gäbe, was wiederum interessant ist, weil in dem Jahr zuvor hat die Polizei das Transparent eingezogen, eben mit der
1: hm. äh,
0: Aussage, dass es Volksverhetzung sei.
1: Hm? Das ist aber das wirklich wunderlich. Ändert, das
0: ändert sich eben auch jährlich.
1: Ne? Das geht nicht. Das hm. geht nicht. Hm. Oder es war ein anderer Staatsanwalt damals am Telefon. Man weiß es nicht. Es gibt äh, verschiedene Debatten. Es gibt auch, äh, ich habe auch in der Zeitung so eine Debatte gelesen, dass äh, in Dresden äh, aus Dresden sozusagen ein großes Signal für den Frieden ausgesendet werden könnte und irgendein Frieden, Friedensinformationszentrum in der Stadt äh, errichtet werden soll. Im Kontext dieses 13. Februars, und das knüpft so ein bisschen an an so DDR-Oppositionskreise, die damals mhm. schon so äh, friedenspolitisch diesen 13. Februar belegt haben, aber glaube ich auch den Wiederaufbau der Frauenkirche gefordert haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist halt komisch. Es ist ein falsches ich würde in Signal dem eigentlich. man ne? immer
0: noch sagen, dass die Frauenkirche ein ziemlich gutes äh, ähm, Antikriegsdenkmal war,
3: mhm. als sie
1: noch nicht wieder aufgebaut genau. war. Richtig, ne? Mhm. Mhm. Und jetzt die große Friedensbotschaft aus Dresden zu senden im Kontext dieser Sache, um das zuzukleistern, das funktioniert halt auch nicht so richtig.
0: Zukleistern ist so ein das, genau. Das ist, glaube ich,
1: das, was in Dresden immer passiert in so einem Zusammenhang. Genau, Was Michael Lühmann auch vor zwei Wochen gesagt hat im Interview, ne? Das ist so die Erinnerungskultur in Dresden schon so paradigmatisch, auch für Sachsen, den Umgang von Sachsen mit
2: der Geschichte und so ist, ne? Ich meinte übrigens den Obelisken in Dresden in Nikon. Ähm, Nikon. Da sind unter anderem 2016 zum letzten Mal zum 12. Februar hunderte Nazis äh, langgezogen und dieser Gedenkstein ist deswegen äh, so interessant, weil er zwar eigentlich 1920 schon aufgestellt wurde, aber nach 1945 quasi noch geupdatet wurde. Unter anderem äh, mit dem sehr schönen Satz für Gedenken der Opfer des angloamerikanischen Bombenterrors. Hm. Äh, und der steht da halt so in Nikon äh, rum. Das ist dann bei und so weiter draußen, und äh, falls Dresdner zuhören, man soll ja auch.
1: Ich habe noch nie das, äh, den Begriff Nikon Na. gehört. <lacht> vielleicht,
2: Nikon. vielleicht lässt Däh. sich noch ein weiteres Update Däh. aufspielen. Ne, ne? Nickern ist eigentlich ein Verb, das ist so ähnlich wie Gender. <lacht>
0: <lacht>
1: Nicken. Ach so, ein Nickern. Also unkontrolliert. Also <lacht> genau, so
0: Kopfnickend, also so einschläft quasi. Das ist Ach So, so okay. wegnickern, sagt man, glaube ich, auch ah. weg ab. Ne? So ein bisschen. Eine Oma hat so
2: Hip-Hopern immer. Nicker. Gott, ne? <lacht> <lacht> Genau.
1: Eine sehr schöne Geschichte. Mhm.
2: Ich bräuchte mal was zu schreiben. Ach so,
1: was? Stifte hast du ja offensichtlich <lacht> genug. Ja. Wer das nicht weiß
0: hier im Studio 1 und 2, ist, befindet sich eine wirklich herausragende Sammlung an
2: Stiften. Werbestiften.
0: Mhm. Mhm. Genau. Oh, siehst du, die Zeit verringt. Was hat, Welche was Uhr ist denn jetzt richtig? Äh, die. <lacht> die, die wir gerade nicht sehen. Kann ja auch nichts Vernünftiges sagen, ja. Ach, nee. Ah. <lacht> genau, bei uns im Studio ist es nämlich zwischen 20.51 Uhr und 20.54 Uhr. 54, das ist so ein bisschen... <lacht> das könnte alles sein. Ne?
2: Ja. So, Jule.
0: Äh, gibt's Tipps? Na klar. Veranstaltungshinweise.
1: Genau, morgen ist ja der zweite... Jahrestag so. des äh, rechten Anschlages, rassistisch motivierten äh, Anschlages in Hanau, mhm. im Westen Deutschlands. Ähm, ein 43-Jähriger ermordete damals elf Menschen, vor allem mit Migrationsbiografie oder fast ausschließlich, ähm, mit so einer wilden Fahrt durch die Stadt, ne? also mit gezielten äh, Schüssen auf Shisha-Bars und äh, andere Einrichtungen, in denen er äh, die Menschen vermutete, hat sich selbst dann umgebracht Genau. Und morgen wird dem gedacht, ich glaube wirklich bundesweit in, in allen möglichen Städten gibt es Gedenkveranstaltungen und auch in Leipzig. 18 Uhr mhm. auf dem Markt und ich glaube 17 Uhr schon ab dem Torgauer Platz eine Zubringer-Demo.
2: Das war heute oder gestern auch ein bundestag -Thema, oder? Und ja. ähm, irgendjemand hatte sich nicht im Blödet dann tatsächlich wieder auf die VVN-BDA Geschichte zu verweisen, wie schlimm das ist mit der Innenministerin.
1: Krass. Ich meine, es gab also. sogar eine eigene Debatte zum, zum, zu, zu dem Artikel, den Nancy Faser in, in, in der Antifa geschrieben hat, ja. in dem Blatt der VVN BDA. Genau. Ja, so ist das. Und in Leipzig? Hab ich schon gesagt gerade. Ich
2: war ja gerade auf,
1: auf dem Markt. <lacht> Wird demonstriert. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Eine Gruppe namens Migrantifa, die, äh, glaube ich, vom Selbstverständnis her eine Antifa-Gruppe ist, die Menschen von, mit Menschen, ähm, von Menschen mit Bi Mi Migrationsbiografie betrieben wird oder gefüllt wird. Echt sehr sympathisch. Du schreibst nicht. Du schreibst nicht. Aber sonst? Sonst nichts? Ich wüsste nicht. Nee. Also es sind ja auch gerade... Schulfällen in Sachsen, ne?
2: Das. Ist weiß euch das
1: nicht. schon aufgefallen?
2: Nee. Dann nicht. Hört man nicht? Mhm. Also oh ja. ich, ich höre dich.
1: Gut. Hast du
0: äh, das Lösungswort unseres Wochenrätsels gerade aufgeschrieben?
2: Ja, nee, das ist für Jule dann später. Ach so, ja, ja. Warum? Sehr gut.
1: Meine Medikamente, die ich nehmen muss. <lacht> das ist auch wahr.
0: <mal. lacht> mhm. Ach ja.
1: Nur ja. Und sonst? Dann haben wir es geschafft? Ich denke, ja. Wenn uns zum 13. Februar nichts einfällt, wir können eine Arbeitsgruppe einberufen und überlegen, wie wir nächstes Jahr diesen dieses Datum und
2: überlegen, wie viele nur umgekommen sind.
1: Aus dem Kalender löschen, ja. Krass, diese Debatten wurden früher so heftig geführt, so richtig, äh, nehme ich die nicht mehr wahr.
0: Welche jetzt?
1: Um die äh, äh, Opferzahlen zumindest. Also klar gibt es noch so einen Deutungskampf vielleicht, aber so ein bisschen beigelegt ist der auch. Ne, Der wird nicht so heftig geführt wie damals. Ja, wobei noch halt
2: so, ich glaube so die. Und ihr seid sicher, dass mein Mikro an ist? Hm. Äh, und da gibt es halt jetzt immer mehr Leute, die benutzen sich einfach des Internets äh, und verbreiten ihr Zeug so über YouTube und Vorträge. so. Ne? Also, das ist so ein bisschen krasser geworden. Also, mhm, vor zehn mhm. Jahren war das alles noch sehr konspirativ äh, und so. Und da wurden sich dann Gasthäuser angemietet und da hat dann jemand geflüstert: Nee, hey, das waren eigentlich 600.000 und so. Naja. Äh, und mittlerweile macht sogar die AfD, also da im Prinzip so sogenannte Zeitzeugen, Vorträge und streamt das und so. Das ist schon, mhm. aber hat sicherlich nicht mehr. Den Impact. Aber diese AG ist ja auch nicht so alt, ne? dass es dann irgendwann mal diese Dresdner Geschichtsarbeitsgruppe gab, die das ein für alle Mal geklärt hat. Ja. Das war ja nun und nicht. Das war ja. Bei ja, der Stadt und bei den äh, ja.
1: mit Historikern besetzt genau. und so. ne? Und die haben so eine annähernde Zahl, die mir entfallen ist, ja. herausgefunden. Hm. Mhm. Mag sein. Na gut. Wie gehen man raus? Mit dem Sturm. Das ist Shakespeare. Oder die Doors. Ich kenne nur die Ben Shakespeare. Riders on the Storm. Gott. Haben wir heute in Jena gehört. Ich war heute in Jena und da lief dann Riders on the Storm, als wir gefahren sind. das Einfach so auf
2: Marktplatz oder was? <lacht> <lacht> <Hat> er, <lacht> in,
1: in der berühmt-berüchtigten äh, jungen Gemeinde. Oh, ähm, oh. Ah, ja, ja. Ah, mh. Mh. Da gibt es auch so eine Art äh, Ehrenschrein für Lothar König. Dort, der der, ist ja lebt, nicht, der lebt ja aber noch. Der lebt noch, aber der ist nicht mehr Pfarrer. Nicht mehr ja. aktiver Pfarrer. Ähm, genau. Aber der hat da seine Nee.
0: Du auch mal.
2: Hätte ja Riders on the Storm siegen können. Das würde gut passen.
3: <lacht>
2: du kannst ja hier, das hatten wir jetzt auch jede Woche ähnlich wie Dings gibt da mal noch äh, hier na <lacht> es ist äh, Frank aber auch Turner ein, der hat ein neues Album äh, letzten Freitag rausgebracht. Da hatten wir ja keine äh, und, nee, ohne, ohne reis Aber ja, dann ja, ja, warum nicht? Das
0: Erste. Ja. Na, Na gut. Dann mach sag mal Tschüssi für diese Woche oder was? Ja. Tschüss. Gut. Herrlich. Bis, bis in zwei Wochen wieder.
1: Da wird es auch schön in zwei Wochen. Ja.
0: Genau. Dann. Äh, bis dann. Grüßen wir noch jemanden? Die Gruppe Saufen bei Blau.
2: <lacht> Tschüss. So here it is. The Ending that neither of us ever thought was coming the black letter day when we're finally irrevocably done